0: Narcisme is een populaire term die te pas en te onpas wordt gebruikt. In de volksmond kennen we een narcist als een egoïstische en arrogante persoon. Maar wat betekent narcisme vanuit een medisch en wetenschappelijk perspectief? Wanneer spreken we van een persoonlijkheidstoornis? Hoe schadelijk is narcisme? En waarom worden de slachtoffers vaak niet geloofd? In deze reeks zoek ik antwoorden op deze vragen. Ik praat met getuigen die narcistisch misbruik van dichtbij ervaren en vraag uitleg aan deskundigen om de mechanismen achter dit gedrag en de gevolgen te verklaren.
1: Ik heb nooit geweten dat je als kind het recht had om gevoelens of
0: behoeftes te hebben. Ik heb dat nooit geweten. Wat doet het met je als kind als je je nooit veilig, gezien of gesteund voelt? En welke emotionele sporen laat het na? Pascal getuigt over haar narcistische vader.
1: Je hebt niet mogen voelen. Je hebt niet mogen boos zijn. Je hebt niet mogen wenen. Je hebt niks mogen vertellen over hoe je je voelt. Je bent uh, door... Je vader nooit liefdadig aangeraakt. Uh, je, was, je was daar in functie van.
0: Lieve Svenne heeft bijna 30 jaar ervaring als kinder- en jeugdpsychiater en herkent de gevolgen van een narcistische opvoeding op de ontwikkeling van kinderen.
2: Ik denk dat het risico op een ontwikkeling naar de depressieve kant veel groter is omdat je van kleins af aan... ...te horen hebt gekregen van, jij bent niet goed genoeg, je doet dingen fouten. Behalve in die situaties waar de narcistische ouder het kind gebruikt als pronkstuk om zelf ook goed te zijn. Maar het risico op een meer negatieve ontwikkeling in de zin van, ik ben niet zoveel waard, ik doe er niet toe... Ik ben alleen maar goed als ik zorg dat de ander zich goed voelt. Dat risico is wel veel groter. Omdat je van kleins af aan te horen hebt gekregen van... Jij bent niet goed genoeg, je doet dingen fout. Hè.
0: Pascal groeide op in een welgesteld gezin met twee broers. Haar vader was zelfstandige en haar moeder zorgde voor de kinderen. Voor de buitenwereld leken zij het perfecte gezin. Maar op binnenskamers hing er altijd een gespannen en agressieve sfeer. Mijn vader um, was iemand die... Um,
1: ...twee personen in zich had. Buiten de vier muren was dat een zeer charmante, uh, vrijgevige man... ...die zeer toegankelijk was... Um, die vlot praten um, ja, iedereen was eigenlijk wel heel graag in zijn gezelschap ja, een, een toffe man een toffe man uh, wie was hij dan binnen de vier muren um, een man waar ik mij vooral van herinnerd dat was dat ik altijd op mijn tenen liep dat ik ook altijd angstig was. Je kon hem ook nooit niet triggeren, dus hij kon van de ene moment op de andere moment van, laten we zeggen, lief naar zeer boos gaan. Hij kon ook bij wijze van spreken uithalen om het minste. Uh, ook aan als wij aan tafel zaten, dan was het ook altijd zo van naar hem kijken. Ik zat dan ook naast hem aan tafel en ik, uh, ik hield hem ook altijd in het oog. Het was ook zo dat mijn vader had uh, al de touwtjes in handen. Dus hij had zijn idee hoe dat de zaken moesten gaan. En daar moesten wij allemaal in meestappen. Als wij een vraag hadden, wij kregen daar nooit een antwoord op. Dat was omdat ik het zeg. Of om daarom. Uh, wij kregen ook nooit een verklaring. Um, wij waren met drie kinderen en eigenlijk hebben wij altijd ten dienste van hem moeten staan. Uh, wij werden nooit geprezen om zaken die we zelf deden. We kregen alleen maar aandacht als hij van ons iets wou gedaan hebben. Maar dat was ook een zelfstandige zaak. En wij moesten eigenlijk heel veel meehelpen. Dat was werken, werken, werken. Dat was ook de enige moment dat hij tegen ons sprak, dat was van, en nu gaat je dit doen, en nu gaat je dat doen maar die heeft ook nooit gevraagd van en hoe was het daar, en, en, of hoe voelde jij, of dat heb ik nooit gekend. Dus, maar ik weet wel, ik vond dat toen heel normaal. Ik heb dat nooit als abnormaal gezien omdat, ja, dat was nu eenmaal zo. Het was ook zo, er werd geen onderscheid gemaakt tussen mij en mijn broertjes. Dus ook mijn broertjes en mijn mama, wij zaten allemaal in hetzelfde vaarwater. Dat was eigenlijk één grote poppenkast, waar iemand zo... Je kent van die handpoppen die touwtjes aan touwtjes hangen? En dan heb je zo bovenaan iemand die zo de touwtjes in handen... Dat was eigenlijk ons gezin. En mijn vader die bepaalde, oké, okay, jullie gaan naar daar en jullie gaan naar daar. En jullie doen doet en jullie moeten verdrietig zijn. of Nu mogen, nu mogen jullie lachen. Dat werd allemaal van bovenaf eigenlijk, uh, ja, als een theaterstuk, werd dat uitgevoerd. Ik kan mij nu nog herinneren dat ik zelfs als ik gewoon televisie keek, dan had ik altijd zo één oog op het beeldscherm en het andere oog keek altijd door het raam of ik mijn vader niet in de verte zag binnenkomen. Dat hij niet aankwam stormen. Want dan wist ik van oei... Dus ik heb altijd zo mijn aandacht naar hem en dan iets anders. Naar hem, ook als ik studeerde. Studeren moesten wij tussen het werkje doen. Dus eerst moesten al de taken afgewerkt zijn. En als er dan nog tijd was om te studeren, dan mochten wij studeren. Uh, maar ook als ik op mijn bureau zat te studeren, dan had ik altijd zo één, oor dat, of één oog van... Is hij hier in huis? Gaat hij komen? Gaat hij naar boven komen? Oei, wat zou ik verkeerd kunnen gedaan hebben? Uh, wat gaat er op mij afkomen als ik naar beneden ga? Oei, ik zal toch wel uh, de tafel goed afgeruimd hebben? Dus ik zat constant onder spanning. Ik had zelfs spanning in mijn, in mijn eigen kamer. Um, bijvoorbeeld, wat ik mij ook nog herinner, dat was dat ik af en toe, als ik ging slapen, en ik deed mijn ogen dan zo eens open, dat hij gewoon naast mijn bed stond met die ogen naar mij te kijken. En dat ik intens bang was. En ja, dan viel ik in slaap. En uiteindelijk... Ja, ik heb heel veel angst gekend. Als kind, ik heb heel veel angst gekend. Absoluut. Ik heb mij nooit uh, veilig gevoeld als hij in
2: de buurt was. Als je uh, je... Energie moet steken in beveiligen, hè? In, in zorgen dat het, dat het veilig is en dat er niks mis gaat lopen. Ja. Die energie kan je niet in andere zaken steken. Hè? Dus je gaat je eigen afremmen, je gaat niet ten volle ontwikkelen, want je moet te veel energie steken in beveiligen. Hè? En natuurlijk heeft dat ook een impact op relaties. Want als je denkt dat relaties zo in elkaar zitten, dat je voorzichtig moet zijn, ja, dan zijn geen gezonde relaties. Maar ook in de andere ontwikkeling in, is dat een rem op je ontwikkeling. Want je, je moet te veel bezig zijn met wat eigenlijk de zorg van de ouder zou moeten zijn. Veiligheid. Kreeg je wel steun van je
0: vader? Of gaf hij erkenning voor de dingen, voor iets wat je, wat je goed had gedaan, een goed rapport of zo?
1: Ik heb altijd een heel goed rapport gehad. Ook qua gedrag was dat altijd perfect. Altijd, maar je kan nog beter. Als je 9,5 hebt, dan kan je ook tien halen. Als je een, een, een goede commentaar, het kan nog altijd beter. Dus ik heb nooit eigenlijk trots geweest op mezelf. Als zij iets in jouw richting ook nog maar iets positiefs zei, dan wist je, straks moet ik daar een prijs voor betalen. Je wist nog niet wat, maar het kwam. Absoluut, het kwam. Dus op een gegeven moment ga je ook niet meer om positieve aandacht vragen. Want je weet dat er nadien altijd wel iets op je afkwam, waardoor je er eigenlijk voor moest betalen. Dus uh, uiteindelijk verander je dan in een schichtig meisje dat uh, zich totaal verliest. Uh, dat haar leven buiten huis probeert te zoeken of in een droomwereld. Um, ik ben toen ook beginnen schrijven, ik ben toen beginnen tekenen, beginnen schilderen. Uh, gewoon om ergens daar binnen die kleine wereld toch iets van aandacht aan mezelf te kunnen geven. En daar kreeg ik dan ook wel een positief gevoel over. Als ik een tekening had gemaakt of, of ik, ik maakte een opstel en de juf zei van, dat heb je echt wel goed gedaan. Dat was voor mij hemels gewoon. Hemels. Ik vertelde dan ook niet thuis. Ik heb nooit... Uh, ik heb ooit uh, een, een tekening mee naar huis genomen waar uh, de juf opgezet had tien op tien. En uh, mijn vader heeft die gewoon kapot gescheurd. En de avond daarna heeft hij al mijn tekengerief gegooid, Want dat was iets dat, dat kon niet. Hij kon, kon dat niet hebben dat ik buitenaf
2: waardering kon krijgen. Eigenlijk, als jij vindt dat je beter bent dan iedereen... dan vind je ook dat je beter bent als je kinderen. En als je daarin doorschiet, dan vind je kinderen ook maar niks. Hè? Want die vinden andere mensen waardeloos. Maar als je ook zo naar je kind kijkt, dat is niet vast voor je kind. Hè? Want een kind heeft die erkenning van zijn ouders nodig. Als je eigen ouder je al niet goed vindt, ja, wie gaat je dan wel goed vinden? Dat is, die, dat, is dat basisvertrouwen, dat is dat basisgevoel van... Er mogen zijn, zoals je zei, Dat hechtingsverhaal. van Er wordt voor mij gezorgd. Hè. Als ik iets nodig heb, dan zijn ze er. Hè. En ik hoef niet perfect te zijn. Hè. Ja, ze, dat wordt, komt heel erg in het gedrang als uh, een ouder narcisme heeft. En dat geeft heel veel lijden bij kinderen.
0: Had jij het gevoel dat je voor jezelf kon en, en mocht opkomen? Dat, 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 dat was... Daar dacht je zelfs nog niet aan.
1: Dat dacht je zelfs nog niet aan.
0: En wat als je dat wel deed?
1: Nee, je wordt zodanig, je, je wordt zodanig, vriken, afgericht dat je zelfs niet denkt om dat te doen. Dat zijn gedachten die maak je niet maakt. Die komen niet in je op. Het is echt africhten. Hè? Het is niet opvoeden, hè? het is africhten. Dat is een lijn. En je blijft binnen die lijn. En buiten die lijn is er niks. Hè? Je maakt jezelf nog die gedachte van, zou dat daar niet groen zijn? En zou dat daar niet geel zijn? Want hier is het alleen maar zwart. Nee, nee er is niks buiten die lijn. Ja, dus mijn vader was uh, meester in het uh, straffen. Op verschillende gebieden eigenlijk. Dus als wij kind waren, wij moesten ook uh, altijd naar de kerk gaan. We zaten op de eerste rij. Nu, als kind is dat niet gemakkelijk om drie kwartiers, want toen was dat nog drie kwartiers. En wij gingen dan ook naar een soort van Gregoriaanse mis. Dus je kon eigenlijk zelfs de, de teksten niet verstaan. Hè? Uh, dus dan is dat wel best moeilijk om, om stil te zitten. En dan ging het niet over... Je, je, je mocht niet hangen of je mocht iets niet uh, naar links of naar rechts kijken. Nee, nee, stilzitten was echt de voetjes naast elkaar, want dat was van die zwarte lakkeen schoentjes aan. Zo. De voetjes naast elkaar, de kousjes mooi opgetrokken, de knietjes tegen elkaar, recht voor u kijken. Uh, niet opzij kijken, zeker niet. Wij werden dan ook zo gezet van broertje, mama... Ik in het midden, papa en dan ander broertje, zodanig dat we niet tegen elkaar konden leunen. Dus wij zaten echt wel in een soort van, ja, onzichtbaar gareel eigenlijk. En uh, ja, als we dan toch eens bijvoorbeeld zo ons hoofdje misschien toch eens misschien op onze schouder hadden gelegd, of ons hoofdje een beetje naar voren, um, dan werd daar op dat moment werd daar eigenlijk niet echt iets over gezegd. Maar dan kon dat zijn dat wij bijvoorbeeld naar de auto thuis kwamen en dan, vlogen, dan, dan moest ik in de kelder. en We hadden zo'n kolenkelder en dat was zo met een schuin raampje, zo'n spleetje eigenlijk, waar de kolen... Maar er lagen geen kolen in. Maar we hadden dan ook altijd de mooiste kleedjes aan en witte sokjes. En, en dan moesten we proper uit de kelder komen. Ik weet nog dat ik mijn moeder dan dikwijls hoorde huilen aan de kelderdeur, maar die durf ook die deur niet open doen. Ik heb ook nooit geweten, waarom moest ik daar nu zitten? Maar het, het is wel zo, wij zijn als kind, gelukkig, hebben wij heel lang... Uh, zijn wij, wij zijn eigenlijk opgevoed door onze moeder. Maar wij weten ook dat uh, zij de... De effecten van mijn vader, de, de, de negativiteit en het leegzuigen van de energie, dat zij dat allemaal heeft moeten ondergaan. Want ze halen het, hij haalde het ergens vandaan. Um, en zij is daar uiteindelijk wel uh, compleet aan ten onder gegaan. Dus zij is daar ook ziek van geworden. En uiteindelijk is, ik is ook ook uh, aan kanker overleden.
0: Ja, dat moet heel eenzaam zijn geweest als kind ook, hè. Dat is bijna niet leefbaar. Ja, hoe probeerde jij daar mee om te gaan?
1: Ik... Uh, ik weet nu dat ik constant in overlevingsmodus heb gezeten. Maar dat besef ik nu. Dat besef ik nu pas. Dus ik weet dat ik ook als kind uh, heel veel dingen rondom mij gecreëerd heb om een zekere veiligheid... Of die, die eenzaamheid te, te doorbreken. Het, het schrijven, het tekenen, het kleuren, het uh, je ja, zinnen eigenlijk echt verzetten, weggaan van. Uh, maar langs de andere kant ook het werk goed doen. Omdat ik wist dat als ik werk kreeg en ik deed het goed, dan was het oké. Okay. Dan was ik ook rust. Als ik uren aan een stuk werkte, en ik, ik was moe, en mijn beentjes deden pijn en mijn ogen deden pijn. En, en het was te zwaar, maar ik deed het toch. En, 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 en ik wou wel ik wou spelen en ik was verdrietig. Eigenlijk heeft mij dat wel, op dat moment voelde ik mij ongelukkig, maar ik wist dat als ik mij ongelukkig voel, dan ben ik goed voor mijn papa. Zo um, uh, programmeer je dan jezelf. Hè? En dat is iets dat slaapt vanaf... De eerste dag van je geboorte sluipt dat erin. En dat is, dat is jouw fundament, hè. En haal dat maar eens helemaal onderuit, hè.
2: Wat die kinderen eigenlijk ook heel erg hebben, is dat ze... Ze proberen een aantal zaken. Ze krijgen heel vaak te horen dat dat niet klopt, dat zij fout zijn... En vragen zich af, wanneer ben ik goed genoeg? Hè? Wanneer doe ik iets wat goed is? Zal het ooit goed zijn wat ik doe en zeg? En wat ik denk en voel? En dat is natuurlijk een basis om een heel negatief zelfbeeld te hebben. En ja, om jezelf weg te cijferen. En wat je natuurlijk in het opgroeien niet moet doen, is uh, jezelf wegcijferen. Want je moet in het opgroeien jezelf ontdekken. Ja, je moet, moet ontdekken waar je goed in bent en waar je goed kan en waar je in vooruit wilt, dat is opgroeien de kans en de ruimte krijgen om te zoeken wie je zelf bent hè. en support krijgen en mensen rondom jou die je aanmoedigen en die als het is misloopt je ook opvangen maar niet bekritiseren hè. natuurlijk is er af en toe kritiek nodig hè. maar je moet vooral ondersteuning krijgen en mensen die achter je staan en stimuleren dat is heel moeilijk als je een narcistische persoonlijkheid hebt, aan de ander denken. Want die denken vooral aan zichzelf. Dat is heel nefast natuurlijk, want ja, we willen allemaal zijn. Hè, hè, iemand zijn. Een narcist wil de allerbeste zijn, maar gewoon iemand willen zijn is wel heel normaal. Hè. Dus dat is ook heel erg nodig voor kinderen om... Eh, Zichzelf te mogen zijn. Er zijn gelukkig heel wat gradaties. Hè. Het hoeft niet altijd een alles-of-niets-verhaal te zijn. Maar het heeft zeker een impact. Hè. Gelukkig zie je vaak dat in zulke gezinnen de moeder buffer is tussen ouder en de ander ouder en kind. Kan, de moeder kan ook narcistisch zijn. Hè. De ene ouder dan buffer is, zodat de kinderen wel marge en ruimte krijgen om toch te ontwikkelen. Dat zij al, de ene alles opvangt. Dat is een moeilijke positie.
0: Maar wat gebeurt er als ook die laatste buffer wegvalt en je er als kind helemaal alleen voor staat? Toen mijn
1: moeder overleed,
0: dan was het hek van
1: de dam. Dan was het ik van de dam. Uh, het was ook zo dat ik bijvoorbeeld uh, de schuld kreeg van het overlijden van mijn moeder. Want dat was ook wel zo. Mijn vader, altijd moest er iemand anders de schuld krijgen van alles in zijn leven. Uh, ik heb tijdens de ziekte van mijn moeder, omdat ik dan ook heel moeilijk had met de situatie thuis, ben ik uh, toch eens gaan, ja, mijn, mijn, mijn gevoelens gaan uiten bij vriendinnen. En dan zijn er uh, onder andere ouders die naar mijn vader zijn geweest om een gesprek. En uh, ja, na het kwartier waren die terug in hun eigen huis. En ik zat daar dan. Met hoop op. Misschien komt er wel een lichtpuntje. En het enige wat hij zei was, je vertelt maar het topje van de ijsberg. Want wat wij bij jou thuis hebben gezien, dat is gewoon ongelooflijk. Dat hadden wij geen... Je, ver, je vertelt hier nog niks. De waarheid durf je zelfs niet vertellen. Ik zeg, nee, dat durf ik niet. Dat kan ik niet. Dus die mensen die waren daar al zo van overstuur van nog maar het kleine stukje informatie dat ik losliet. Op een gegeven moment, uh, ik was twintig en uh, ik had mijn diploma, dus uh, ik was dan ook uh, gaan werken. Uh, dus ergens begon mijn leven begon toen vorm te krijgen. Maar voor hem was dat de hel omdat hij die controle moest loslaten. Oftewel, als ik het meisje dat bij hem bleef en die controle toelaat, oftewel moest ik er niet meer zijn. Dat was heel duidelijk. En ik had er ook niet meer geweest. Hè. Ik had er ook niet meer geweest. Hè. Hij heeft effectief met een mis achter mij gezeten. Hè. En ik maak u kapot. Hè. Beneden aan de trap was er een, uh, een soort van... Ja, een marmeren plateauotje, zo'n soort van vensterbankje. En uh, hij heeft ooit aan dat, naast dat vensterbankje gestaan. En ik stond boven de trap en zei, als je nu naar beneden komt, dan pak ik je kop vast en ik slaag hier kapot op dat vensterbankje, hè? op die marmer. Hè? Dus ik ben boven gebleven. Hè? Maar je kunt niet weten hoeveel angst dat je dan in je leven hebt. Hè? Dan uiteindelijk uh, ben ik, uh, hebben mijn familie, dus mijn vaders familie, eigenlijk een heel scenario, een, een heel vluchtplan opgezet, zodanig dat ik op een uh, gegeven moment, want ik mocht ook niets voorbereiden, nee, ik kon niets voorbereiden, hè. Dus ik was 21, uh, ik ben 5 augustus uh, 21 geworden en ik ben, denk ik, 28 augustus ben ik uh, weggevlucht. Dus, en dat was op een moment uh, dat mijn vader, die was toen ook al teruggetrouwd, dat is heel snel na het overlijden, teruggetrouwd, uh, dat er een moment was dat hij met zijn vrouw en de twee stiefkinderen ergens anders was. En dan is dat echt op drie kwartiers tijd, want we hadden drie kwartiers, dat, dat was de timing, We hebben wij echt alles wat we konden pakken, in, in koffers, in dozen gedaan, uh, de auto in, weggereden. En dan ben ik uiteindelijk bij zijn broer uh, ben ik ondergedoken, heb ik ondergedoken geweest, waarbij dat, dat ik alleen ging werken, uh, waarbij dat, uh, eigenlijk ik uh, door mijn werkgever aan de auto werd opgehaald. En als ik thuis kwam eigenlijk, daar, op dat adres, dat, ik, uh, dat zij wisten dat ze mij kwamen halen. Want mijn vader, had gedreigd om mij echt naar buiten te komen halen. Dus daar heb ik dan een aantal weken uh, geleefd. Ook om een beetje te bekomen van alles. Uh, wat rust te vinden. En dan uiteindelijk ben ik bij zijn vader gaan wonen. En daar heb ik dan eigenlijk uh, een, een nieuw nest gevonden. Je beseft niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat zelfs nu nog niet besef. Wat het eigenlijk moet betekenen om er als kind wel te zijn. Ik besef dat nu nog altijd niet. Ik kan, dat mij, ik kan mij dat niet voorstellen. Wat een verschil dat, dat zou kunnen geven. Ik mag daar zelfs niet aan denken. En dat is iets dat je, denk ik, nooit niet meer in je leven echt op orde krijgt. Dat is ook een gevoel dat voor mij een normaal aanvoelt, niet gezien worden.
2: Ik denk als je uit een, een, een gezinssituatie komt, waarbij je een relatie hebt met een ouder, waarbij je te weinig erkenning gekregen hebt voor je eigen talenten, je eigen zijn... Hè? dat je veel kritiek krijgt, dat de anderen het altijd beter deden... enzovoort, enzovoort. Dat draag je mee. En je blijft op zoek naar erkenning. Je hele leven lang. En therapie helpt daar natuurlijk bij om dat mechanisme te leren kennen. Hè? Maar de zaken die je als jong kind meemaakt dat worden emotionele sporen in je hersenen die gemakkelijk getriggerd kunnen worden. Hè.
0: Pascal heeft lang geworsteld met gevoelens van minderwaardigheid en ze volgde therapie om haar traumatische kindertijd te helpen verwerken.
1: En dan ben ik ook uh, gaan Praten met mensen uh, die mij vooral kennis bijbrachten van, wat is jouw aandeel daarin? En dat kwam eigenlijk altijd op hetzelfde neer van, dat ik nooit geleerd heb om voor mezelf op te komen. Dat ik altijd geleefd heb in functie van de anderen. En ook al voelde ik mij er niet goed bij om in die functie van de andere zo te leven. Het gaf mij het gevoel van, ja, ik doe, zo doe ik wel goed. Zo doe ik wel goed, hè? want ja, ik voel mij nu wel niet goed, maar zo doe ik wel goed. Want de andere wil dat ik zo ben. Dat is een stuk waar ik nu nog elke dag moet aan werken. Dat ...zit in dat fundament, dat heb ik er nog altijd niet volledig uitgekregen.
0: Dus dat is een hele moeilijke, hè. Uh, want je hebt iets meegemaakt, dus je raakt ook snel terug in dat patroon, omdat er nu eenmaal iets is wat je kent. Dus dat is een hele moeilijke. En dat maakt die zo machteloos, want hoe raak je daar dan uit?
2: Ik denk dat het risico van uh, opgevoed worden in een situatie waarin van jouw ouders narcistisch is, een risico met zich meebrengt over hoe dat je jezelf uh, in je eigen volwassen leven opstelt. Hè? Uh, heel vaak gaan deze mensen zich geleerd hebben om... Dat maar te doen wat de anderen van hen verwachten. En veel te weinig stilstaan bij hun eigen grenzen en verwachtingen. Maar het is heel goed als je inzicht hebt in waarom uh, reageer ik zo. En Ik vind niet dat iedereen in therapie moet gaan. Maar ik denk wel dat als je vastloopt. Dat het net heel goed is dat je daarover leert spreken. Uh, je kan heel veel hebben aan... Uh, inzichten door dat iemand een klankbord is voor jou, want meestal hebben die kinderen alleen naar hunzelf geluisterd, of naar die narcistische ouder, of hun eigen hun zelfspraak, ik ben niks waard, ik kan niks, Je had gelijk wat je zei, dat ik niet deug, hè? anderen zijn mooier dan ik, enzovoort, enzovoort, maar als je dat niet toetst bij anderen, dan euh, blijf je dat geloven. Hè? En als je dat doet bij anderen, dan kan er verandering komen. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan veranderen. Maar op een bepaald moment ga je pas realiseren van hier klopt iets niet. En dan heb je heel veel aan een gesprekspartner die daar wat van kent. En je op de goede weg kan zetten. Want het is heel jammer als je in dat patroon blijft. Want dat verdien je niet. Je moet proberen op een andere manier in het leven te kunnen staan. Hè? Zodat je gelijkwaardigheid treft. Hè? Uh,
1: nu is het zo dat ik eigenlijk... Ik ben nu uh, de 55 jaar gepasseerd. En eigenlijk ben ik... Uh, sinds een aantal maanden tot de ontdekking gekomen dat ik eigenlijk nu pas vrij ben. En dat is niet van vrij um, dat ik daarvoor niet kon doen wat ik wou ofzo, maar dat is een ander soort vrij zijn. Vrij om zelf te zijn. En vrij om de dingen te laten uitkomen waarvan ik zelf nu nog niet weet waarschijnlijk dat ze erin zitten. Maar ik ben er wel vrij in. Ja. Omdat er niemand nu met het vingertje gaat wijzen. Omdat er niemand uit mijn omgeving mij nu nog bewijzen van spreek gaat afbreken. De enige die afbraak doet aan wat ik doe, ben ik nu zelf. Mijn uh, vader is uh, sinds kort overleden. En uh, ik denk dat het een, een heel bizar gegeven is als je telefoon krijgt. Ik wist dat het er alles uh, niet goed mee ging. Ik ben dan uh, toch nog naar hem toe geweest op het moment dat ik de zekerheid had dat hij mij niet meer in de hoek kon duwen. Dat uh, was een heel belangrijke voor mij. Dus ik, voelde, ik moest mij veilig voelen. Ik zeg, ik wil nog gaan kijken naar hem uh, bij leven. Maar ik moet de garantie hebben dat hij mij niet meer pijn kan doen. En dan ben ik inderdaad naar hem toe gegaan En inderdaad, uh, ik heb hem in zijn ogen gekeken. Daar heb ik iets gevoeld dat ik nog nooit gevoeld had. Van, hier ben ik.
0: Hier sta ik. Nu is het aan mij. Dit was de derde aflevering van Als het masker valt. Een driedelige documentaire reeks van Sophie Hanegreeps. Eindredactie door Naïd Sheikh en Joko Kole Met muziek van Dimitri Vossen. De reeks komt tot stand met de steun van Fonds Pascal de Croos voor bijzondere journalistiek.